0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百四十五集。无疑拽了一下乔治的衣领，轻声道
1: ：“今天啊，我收到了好东西，那新鲜的冬笋
0: ，是吧？”雪天的冬笋确实比较难得，给我三斤，价格好说
1: 。哎呦，哪有三斤那么多呀？只有两
0: 斤。那就两斤都给我吧。乔治填了一张订货单，给了吴疑。吴疑接过订货单，看了一眼上面价格，比起收购价格贵了三四倍，喜不自胜。乔治虽然对价格很敏感，会因为质量不过关找自己的麻烦。但只要是好食材，他绝对不会讨价还价。年纪不大，进退有度，做事有格调。乔治在摊位上选了几样菜品，朝其他摊位走去
1: 。吴嫂，刚才那个男人是不是乔治啊
0: ？其中一个顾客走过来，低声问道
1: ：“是啊，嗯、呃，他很有名吗？”嗨，何之有名啊？前天结束的厨王争霸赛，他获得了第一名，是本届的厨王
0: 啊！另外一个顾客取出手机，点开软件，调出一篇新闻。他还跟穆晓川出了绯闻，现在可是全国皆知的名人啊！吴一接过手机一看，戴着厨师帽，身穿白色的厨师服，手里拿着奖杯，样子不仅阳光，而且还帅气。
1: 嘿、哎、呦，还真够精神的！
0: 无疑看了一眼傻侄子陶亮
1: 。两个人年龄差的不大，无论是形象气质还是事业生活，这怎么差距就这么大呢
0: ？杜兴武在郭志勇和陈道林的帮助下，从燕京飞到了 M 国。杜兴武一开始抵达 M 国，觉得特别兴奋，但待了几天之后，发现这个国家。并没有想象中那么自由和美好。傍晚走在大街上，随时随地都可以看到流浪汉。这些流浪汉会跟行人主动要钱，甚至在偏僻混乱的地方攻击行人。流浪汉或者乞丐，在三五年前或许还能在华夏的城市里见到。然而近几年，各个城市都在创建文明城市，紧抓市容市貌。这些人员已经很难看到了，你入学的新书包也很难听到了。郭志勇通过特殊途径，给杜兴武重新办了身份证件，同时还塞给杜兴武一份履历，包括现在身份的家庭、父母，还有自己的学历。新履历中，杜兴武是在一个虔诚的基督教徒家庭长大，在哈佛读完了管理学博士。在华尔街一所著名的风险投资公司任职，杜兴武心知肚明，以前的自己从某种意义已经死了。他现在需要用另外一个身份生活。他将原本使用的手机号扔掉，尽管知道父母肯定会拼命找自己，但杜兴武忍住了回头的想法。等自己功成名就，成为一个货真价实的有钱人。他才有脸回去见父母
1: 。有件事儿，我必须要告诉你
0: 。郭志勇切了一根雪茄，叼在嘴里，吧嗒吧嗒的抽了两口。什么事啊？杜兴武觉得跟刚结束的厨王争霸赛有关联
1: 。我们之所以会预测失败，是因为现场发生了巨大的变化，即使庄稼也没有意识到恒生变故。最大的那匹黑马乔治。给我们出了难题，他不仅连赢三道菜，而且还让吴林峰最终排在决赛阶段的倒数第一位。从庄家那边传出的消息，当天有人不仅猜中了乔治是冠军，而且还猜中了吴林峰无法进入前三。这这人是谁啊？我纵横这行已经十多年，失手的次数屈指可数，所以动用了一大笔钱和特殊的渠道，查到了他的来路。很巧合，也跟你有关，正是殴打你的大学同学胡展交。也就是说，乔治在现场控盘，让胡展交大赚了一笔。他可是摆了很多人一道啊！准确来说，乔治让我们输得很惨。尽管我预测到了大赛会出现黑马，但没预想到是他，而且他在最终赛场上表现出了与之前不相符的实力。也就是说。他在前面的比赛故意保留了底牌。没错，他欺骗了所有人，包括最专业的精算师。我们都被耍了，除了庄家之外，你的另外一个同学胡展交成为了唯一的赢家
0: 。暴冷，庄家自然可以通吃
1: 。可恶
0: ！杜兴武捏紧的拳头在发抖，面色煞白。世界为什么这么不公平啊？屈膝跪舔郭志勇这个精算师，不及胡展昭拍乔着马屁，莫名其妙的走了狗屎运。原本那两百万扔进水里的痛苦，已经逐渐平淡了不少，如今被郭志勇再次提起，宛如针刺般难受。郭志勇看似不经意的扫了一眼杜兴武，他的嫉妒之火彻底被点燃，如此。也就更好控制了。董国将车子停在奶茶店旁边的车位上，穿着马甲的大爷跟他要了八块钱。董国跟他索要发票，大爷说：“等你走的时候再给你。”杜兰坐在靠窗的位置，见董国出现，表情看上去有点紧张。董国其实很喜欢杜兰这种风格。虽然长得不是特别好看，但有少女特有的清新气质。怎么样？主动联系我，肯定是考虑清楚了吧？董国将手包放在桌子上，充满自信的微笑
1: 。是的，我愿意跟你合作。你需要我给你提供什么
0: ？首先，我需要你给我一份网红食堂的核心数据。其次，我需要你在明天的食材上动手脚。哼<笑>，将药包丢进高汤。你的任务就完成了
1: 。这药包里面是什么
0: ？放心吧，是会让食品安全检测中心那边查出超标成分的药物成分，不会对人产生致命的效果。如果真的毒死人了，你供出我，我也吃不了兜着走杜兰没有表态，似乎在犹豫。董国从皮包里取出信封，推到杜兰的面前：“这是一万块，等事成之后。”我会再给你三万。他一边说着，一边用手指点了一下杜兰的手背，杜兰连忙缩回手，只觉得恶心翻江倒海，嘴上却敷衍
1: ：“好的，我按照你的意思来办。
0: ”董国见事情部署完毕，付了喝奶茶的费用，出门来到停车位置，发现雨刮器上卡了一张罚单。至于那穿马甲的大爷。不知所踪，董国忍不住骂了一声：“我靠！”早晨八点左右，雪便停了，阳光照在雪上，反射出刺目的华光，空气中透着股冻骨的寒气。行人们都穿上厚厚的羽绒服，将脑袋藏在连体帽里，嘴上戴着口罩，白色的雾气呼哧呼哧的冒出。长靴一路走过，地上很快留下黑色的泥水。食堂门口早已扫出一条通往院门口的通道。店长陈雪华昨晚在群里发了消息，号召同事们提前两个小时到店，参加扫雪任务。员工们的积极性和凝聚力很强，雪下的不够厚，只花费了个把小时便已经清理干净。乔治到店之后，先找到杜兰，他今天的任务很重，要将今天预约的客户大约500多人全部回访一遍，确定实际到店人数。乔治在与菜场那边的老板联络，确定一些食材的实际数量。食堂对食材的新鲜度把控得很严格，确保食材足够新鲜，当天要全部用完，否则绝对不会放到第二天。食堂的生意很好，几乎没有出现过浪费食材的情况。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。